0: Welcome to Happily Ever After Podcast, episode number 328. 今日のゲストは企業に勤めながらフリーランスで PR ブランドディレクターとして働く傍らボディーワーカーホリスティックコーチとしても活動されている森口明子さんです。明子さんは自己紹介のところで自分はジプシーで永遠の探求者というふうに表現されていて本当に多彩なご経験やバックグラウンドをお持ちなんです。地球の縮図のような分離した家庭環境で育ったとおっしゃるア子さんは幼い頃から深く傷ついて癒せない心の闇を抱えて育ちさらにそこにミッドライフクライシスで人生のどん底を経験され自分を立て直す方法を探し続けてさまざまな精神的ワークやヒーリングシャーマニズムやコーチングなどの学びを重ねてこられたそうです。そしてそんな中訪れることになったアイスランドでの体験によって心の底からの愛を知って自分自身が愛の存在になってしまうという経験をされますこのエピソードが本当に心震える内容なので是非本編を聞いてみていただきたいのですがその時の体験を反映したリトリートを12月に京都で開催されるそうです心の通じる仲間たちと共に、本来の自分が望む人生を生きるための道を見つける。そして実現のための行動を習慣化していく。というのをコンセプトとしたこのリトリート。小ノートに詳細を貼ってあるので、ぜひチェックしてみてください。それでは本当にたくさんの気づきが詰まったあきこさんのストーリー、最後までお楽しみください。
1: こんにちは。キャリアとビジネスのサクセスコーチ、吉川ゆりです。私は使命や人生の目的とつながって自分の人生を最大限に充実させたいと思う女性のお手伝いをしています。このポッドキャストは今もやもやしていたり、今の状態にはある程度満足しているけれど、もっと大きなこと、次のレベルで何かできるんじゃないかなと思っている女性のヒントになればという思いで配信しています。私たちは一人一人素晴らしいギフトをもらってこの世に生まれてきました。そのギフトを活かすことによってパズルのピースみたいにこの世の中で自分なりの役割を果たすことができます。内面の世界を良くしていって充実させることで私たち一人一人が現実を変えていき、周りの人、世界にもいい影響を与えていくことができます。ソロエピソードではコーチンング、NLP、瞑想、マインドフルネス、ヒプノセラピーなどに基づいたマニアックな意識や自己啓発に関するお話をしていますインタビューエピソードでは世界で活躍する女性のライフストーリーをお聞きしていろんな生き方働き方そして自己実現の仕方があるということをお伝えしていますこのポッドキャストを聞いて一人でも多くの方が元気になったり前向きに行動できるようになると嬉しいですエピソードに入る前にお知らせがあります。えー、このポッドキャストにいろいろお聞きいただいて、たくさんのことを学びましたっていうお声を結構毎日のようにいただくんですけれども、あのとても感謝しております。で私普段、えー、今年の初めぐらいからオープンにプライベートコーチングを募集していなかったんですけれども、ちょっと余裕ができたというか、スケジュールに空きができたので、また数名だけ募集したいと思います。興味のある方がいらっしゃったら、小ノートに、えーえー、60分ですね、コンサルテーションの予約リンクを貼っておきますので、こういうのを普段聞いていて、ご自身もコーチングを受けてみたいなって思う方がいらっしゃったら、そちらからぜひご予約をお願いします。コーチングって言っても私の場合はかなりいろんなモダリティが混ざってまして、どっちかといったら、こう、自分の全てですね、自分のいいところ、いい,い,いっていうか、長所とかもそうなんですけども、価値観とかもそうなんですけど、そういうところだけじゃなくて、自分が抱いてる闇の部分に向き合ったりするので、結構がっつり自己変容したい方のためのコーチングプログラムを提供してます。そういうのに興味があれば、ぜひ、ショーノートのリンクからチェックしてみてください。今日のゲストは、京都在住で企業に勤めながらフリーランスで PR とブランドディレクターとして働く傍ら、ボディーワーカー、コーチとしてご活動されている森口明子さんです。明子さんは大学卒業後、外資系企業で広報やブランディングのお仕事をされた後、地方再生プロジェクトのディレクションをするために岐阜県に移住。その後、独立されてアート、デザイン、テクノロジーを活用して社会活動を行う国内外のスタートアップ等に向けてコンサルティングなどをされていました。その間、さまざまなヒーリング、神秘的ワークなどを通してご自身を癒すプロセスを経験され、現在は心と体からのアプローチで秘められた心の鍵を開けるための活動をされています。秋さん今日はよろしくお願いします
2: よろろしししししくくおお願願いいいままます
1: す、えっと、たたそらまず自己紹介をお願いでできますでしょうか
2: 、はい<笑>まあ、私は自分の紹介をするときにジプシーだって言ってるんですけど<笑>ジプ
1: <シ>ー
2: <笑><笑>多分永遠の探求者でまあ未知のものを未知のものに出会いに行ってでその発掘をしてでそれをこう世界に伝えてで新しい価値を作り出すみたいなことをするのが私の生まれては生きる理由かななっててていうふうふにに勝手に思っててまあそんなんで、えっと、まあ具体的にやってきたのはその大学卒業後はグローバル企業何社か働いて広報とかブランディングをやってまあそれもやっぱりなんか価値のあるものを伝えたい価値のある人を伝えたいっていう,うことででその後に岐阜県の日だというところに地域創生マリン業の復興と。伝統の組の組木技術法隆寺とかそういう京都のね飛騨、うん、の匠が京都に腕一本で蘇葉町の代わりに納めに行ったっていうの昔からありますけどそういう組木の技術がなくなっているのでそれを継承する、まあ、テクノロジーを使って継承するようなプロジェクトのディレクターとして飛騨、えー、に移り住んで,でそこで立ち上げと広めるっていうことをしてでそれから東京に戻って。自営になってあの候補ブランディングでその社会のを良くしていく社会環境を良くしていく起業家とかスタートアップのお手伝いをさせていただくことをしていましたでその過程でいろいろ世界を巡ってスピリチュアルジャーニーシャーマニズムとかプランツメディシンとかあとはまあ自分でいろんなその精神的なワークとか勉強をしながら、えー、といくつかエコビレッジを回ってエコビレッジのデザインを学んだりエコビレッジのデザインを教えるトレーナーの勉強をしたりとかそういう活動をして、まあ、ファシリテーションとかやりながら日本に戻ってきて、えー、コロナになって鎌倉と京都をそのクライアントがいたので行き来してたんですけど京都で結婚することになって京都に移り住んで。で、今に至る。で、まあ、最近だと、あのボディーワーク、女性性を引き出して、本当の美しさ、その人の本当の輝きを開く、えなって言って、まあ、至急なんですけど、えなボディートリートメントというのと、あとはコーチングの活動をしています。<笑>ありがとうございます。なんか、いろいろされてるのがすごい面白いんで
1: すけど、えっと、その、なんで自分はジプシーで。価値を広めるっっていう,ふうに思ったんです
2: か私なんかねやっぱり一箇所にじっとしていられないタイプでやっぱり振り返るといろんなところに住んでるんですよねでなんかこう自分なりにこれはすごい価値だなって思うものがあってでそれを広めたいって思うんですね知らない人がいるのはもったいないとかでその輝く何か宝石みたいなものをもっと広めるでもっと人が知ったら世界はもっと良くなるんじゃないかとかなんかそういう根源的な欲求があってやっぱりそれをやり続けているなっていうのが
1: あうんあそうなんですねえその広報とかブランディングっていうのを最初お仕事にされてたんですけどそれはなんか学生時代からそういうことに興味があったんですか
2: そうですね学生時代に会員制のレストランの広報をやらせていただいてでそれは本当にそこの価値をどう伝えるかっていうことになっていたし、同時にあのマッサージもやってて、その人をどうやって、うん、輝かせるかっていうこともやっていたので、なんか価値をやっぱり引き出すっていうのが好きなのかもしれないですね
1: 。こ、うん、のマッサージは今のマッサージ、マッサージというかボディワークとはまた別のことをやってたんですか
2: 別でまあそれは S って言と言ってもいいかもしれないですけど、顔と体と全身、リンパドレナージュって言って、リンパに沿って、うん、くして健康にしていくっていうもので、え
1: ー。昔からそういうことに体にも興味があったんです
2: か体は、なんかやっぱり母親がすごく食にこだわっていて、でも自然の中で野生児のように育ったので、体とやっぱりなんかフィーリング、体の体感覚みたいなのが強くて。うん体と心っていうのが本当に一致してることを感覚的に知っていたしやっぱりなんかその人本来の美しさ個性っていうものが認められない社会も多分無意識でおかしいと思ってたんだとかですよねだからその人それぞれの本質がバッと現れれば本当は美しいはずなのにそれを閉じ込めてる社会に対してのこうアンチテーゼもあったかもしれないですね、うんうん
1: じゃあなんか若い時から結構今と同じ感じだったってことですか
2: 社会に対しては PFU <笑><笑>みたいなこういうなんかこう反抗心みたいなすごいありましたけどへ権威がすごく嫌いで先生に対してもいつも反抗してたしなんでこういう社会なんだろうっていつも思ってましたねうん
1: 何が一番反抗心をうん
2: 例えばですけどそのじゃあ通学中に小鳥とかが死んでて<笑>でそれをこう埋めてお墓でおはまりしてで学校に行くと遅刻したっていうので怒られてバケツ両手に連れて立たされるみたいなそういう時代だったんですけど<笑>なんか先生は理由も聞かないし別に聞かれないから言わないしけど私がやったことはそんなに悪いことだったのかみたいな。なぜ先生という先生というものは尊敬していて人としてあなたは教団にそこに立っているんだから人に対して教える人でしょって思っていたけどなんか正しいことなんかダメなものはダメっていうなんかそのこうガチガチの価値観の中で生きている人たちに対してなんでこの人はここに立ってるんだろう。っていうそういうのがいろいろあって、だから会社でもやっぱり社長にすごいもの申してて、いつも反抗して、喧嘩してやめたりとかも
1: おっしゃってしてんです。か、えー。そうなんですか
2: <笑>そうなんですよ、ね。なんかこう、人間としての生き方みたいなのものすごくこう敏感に反応してたような気がしていて、それはやっぱり母の影響が大きいんだと思うんですよね。まあ、母さんはどん
1: な感じの方だったんですか
2: その 20, 代20歳前ぐらいに家出をして<笑>京都を突き歩いてみたいな人で、まあ、社会活動家ですねでヒッピーみたいな自然が大好きで全部手作りで本当にそれこそ今流行りの天然酵母パンをもう50年前から一人で作って、うん、全部無農薬の小麦とかレーズンとかでそれをこう作るんだけどパンは100円の時代100円より安い時代だから自分で勝手に配達しに行って。どどんどん赤字がたまるみたいな300円原価かかるのに100円で売るとか、まあ、いろいろその原発反対運動でピースボート乗ったりとか「みなまた病患者を守る会」とか、まあ、政治にもいろいろ本を書いて出版したりとかそうですね「女性解放運動」とか「女たちの広場を作る」とか<笑>なんかすごくパイオニア的な人だったんですよね。それに対して父が全く反対で、まあ、僧侶だったんですけど。戦争で本当の父親が亡くなったりとかでまあ、僧侶を告げなかったんですね。家の、うん。で、サラリーマンになって自分で起業したんですけど、だから資本主義にどんどんどんどん絡め取られていく人
1: 。すごい、真反対ですね
2: 。嫌さをずっと持って、ね、ガラスのような繊細な心で社会、環境をどんどん良くしていきたいっていう人、真反対、地球の縮図、分離の縮図が家の中にあったみたいな過程だったので、私はやっぱずっと母に一緒にいて、父親帰ってこなかったんで、あんまりなんかその。なんでしょうね、社会に対してすごく疑問がつにあったみた
1: いな。すごい家庭環境ですね、それはでも
2: 。そうですね、だから本当に分離していて、でもそれは今考えるとすごい体験をさせてもらったなとは思ってますね。ただやっぱり、姉が精神的に病んだりとか、母親も一度経験したり。蒸発してていいいいなくなくっったりとかろろドラマがすごいあってその中で私も自分の価値観がなくてなんか無価値観ですねずっと一人で生きてきたというか、うん、常に家は喧嘩でガラスが飛び合うみたいな感じだったので押し入れで膝を抱えて怯えて育つみたいなで姉もおかしくなっちゃってで母も病んじゃって、うん、だからなんか私もすごいなんか反抗期があって。悪いことばっかりして<笑>うんうん自分というものの価値が一切わからないからなんか何でもするみたいな自分を傷つけることを何でもしてみたいみたいなえ
1: それはでもいつ気が付いたんですかそれ無価値感があったっていうことに
2: それはうん自殺願望みたいなのは小さい頃からずーっとあったんですけど
1: 小さい頃からあったんですか
2: ありましたありました本当に本当になんか苦しかったですよね、やっぱり家の中が、うん。戦争みたいな感じだったので。まあもちろんすごいいい思い出ももちろんありますよ。本当に母親には愛情を持って育てられたし、愛情はたくさんあったけど、やっぱりなんか両親の分離ってすごくつらいので、うん、でもそれは大学時代にようやく2人は離れて。うん、それからそうですね、価値観があったっていうのは、まあ何度も底辺に落ちて底打ちしてで何か助けを求めるようになって、うん、でこの7歳から10歳ぐらいの時に何かありましたかみたいなことをこうヒーリングとかカウンセリングとかで何かこう表に出てきたもののサインで、まあ、でもそれは大体体体にこうパッと痛みが入ったりだとか,なんか体のサインがあるから気づいたことは結構。ですね、あの時母親に言われたあの言葉かとか,なんか10歳ぐらいで姉と母親がずっとこう2人で本当に家の端っこで苦しそうにしてる姿が目に焼き付いてて私は小さいながらも何かできないかなと思って母親に「私にできることない?」って聞いたら「あんたになんか何もできないのよ」って言われた一言がやっぱり無価値観を作ったんですけど。でもそれは本当に何度もヒーリングをして母親は本当に本当に大変な状況で助けを求めたいけどこの苦しみを分かる人なんていないし娘はそんなことに巻き込むわけにはいかないし本当に不器用な母が必死で自分を守るためにとかもう混乱してたからほっといてって言いたかった言葉がそういうふうに出ちゃったんだなっていうふうに今捉えられるので本当に母親こそ癒されなきゃいけないって思うようになったんですけど。
1: うんえ、うん、えそ,のそれをやっている過程でシャーマニズムとかに出会ったんですかどういう
2: 経緯がそうですねやっぱりリフーワークとか。そのヒダに地域創生の時にやっぱ大きな矛盾に出くわしたんですよね。うん、そのローカルとグローバルその。まあ複雑でこう、クリエイティブエージェンシーとか、林業コンサルとか、地域とかが入って三席で作ったんですけど、やっぱり林業再生ってものとかその伝統の組み技術ってものは世界に誇れるものだからどんどんグローバルに人を呼んでいきたいっていう会社のビジョンがある一方でやっぱり地域にその地域の150年の酒蔵を改装してみんなが愛してた酒蔵を宿とかカフェとかそのデジタルと木工を組み合わせた工房を作ってたくさんの人が来る場所をハブを作っているだから地域の人たちは地域を豊かにしてくれると期待している。このグローバルとローカル、どっち向いていいのか、もう本当にちっちゃい、例えばカフェのメニューを、みんな、地域の人はパンとかサンドイッチとかおいしいものを求めてる、新鮮なものを求めていて、だけど、グローバルに向けるとおにぎりとか、<笑>地域の人にとってはも、いつも食べてますみたいな、サードワイプの酸っぱいコーヒーで、うーんでべおじいさんに、お前のところのコーヒーはまずいんだ、酸っぱいなとか言われたりとか、<笑>そういうちっちゃいことから、やっぱりなんかこう、資産だけ持ってっていなくなるんだろうみたいな見方もあるし。なんかそのグローバルからたくさんの外国人が学生とかデザイナーとかアーティストが来てで1か月とか滞在してで盛り上がってるに見えてなんかなんでしょうねやっぱチャラチャラしてるように見えるとかねもっと根付いてほしいみたいなだから本当にペースが違うので時間をかけてゆっくりと地域と仲良くする10年住んだって親戚がいないと受け入れてもらえないような本当に難しい地域と言われてるところで。急にそのテクノロジーでカフェ,をカフェはもう全面窓ガラスで中に座ってて外から見られるのが嫌なのかなと思っていたら中の人から外を歩いているのが見られるのが嫌とかそれすごく繊細な文化の本当に都心から来た私には分からないのでそのカフェにデジタルのなんか機材がどんどごん,ごん置いてあって<笑>一体何者っていうエイリアみたいなところから始まっているのでそのすごい矛盾がたたくさんあったでも私はやっぱりこう一生懸命その森の価値とか平野の良さを伝えたいと思って都会から人を呼んできてフェスティバルをしたりとかもうとにかくもうなことをし<笑>してしまうだからこうリズムが違うで本当にもう矛盾をたくさんあと人間のなんか根源的なものに出くわすエゴだったりとかジェラスだったりとかそういう要素がたくさんこうフツフツと出てきてき自分がこう精神分裂しそうになって<笑>でやっぱり本当にたくさんのいいこととか面白いこともやらせていただいたしすごいそういう価値を発掘して新しいことを作り出すっていうそういうクリエイティブな部分っていうのは本当に最高に楽しかったけどやっぱりその根源的な難しさっていうのは地域っていうのはとグローバルっていうのはすごいあった、うんで1回ちょっともうお休みしましょうと思って東京に戻ったんですけどでそれでフリーになってそういういろいろなあの社会にいいことをしてる人たちをサポートする活動をしつつもやっぱり自分の中に大きな穴があるっていうのをずっと気づいてたんですねそれは1回目の離婚をしてからもずっとその穴を埋めずに仕事の忙しさに逃げてたんですよねでそのもう埋められない穴が大きくなりすぎて本当に辛いってでだから自分で自営になってから1年ぐらいで求め始めたんですスケを。で、うん、プロセスワークを学び始めたりとかしていた時にコーリングがあってそのペルーに仲間と行って、シャマニズムを経験する、うん。で、その時にやっぱり宇宙とつながって<笑>たくさんのヒントとかアイデアとかこの世の本質みたいなものをメッセージをいただいて。でその後やっぱりまあ普通に都会に戻ることはできなくて繊細になりすぎちゃったので沖縄でしばらくこもってまたシャーマニズムをしばらくやるんですけどそれでやっぱり社会をもっと良くしたいっていうなんでこんなに日本で特に窮屈でディプレッシブってその人が人を監視し合ったりみんな仲間意識っていうかねあの出る杭は打たれる文化だから。もっと自由になっていいじゃないもっと開けばいいじゃないってだって自由の方がいっぱい創造性もポテンシャル可能性もたくさんあるじゃないってなんかそれをこうずっとこう蓋をしているこの現状昔はもっともっともっとなんだろう野生的で本当に八百万の神ってどこにでも神がいるって視線とつながってインスピレーションを得て暮らしていたはずなのがもう本当にどんどんどんどんこうお互いを縛り合っているような文化になってしまったので。それをどうす、もっとどうできるかっていうような思考がもっと強まっていったみたいなと
1: ころがありますうん。それでまた、えっ、ー、と、お仕事を始めたってことですか ?PR のお仕事を始めたんですか
2: そうですね。そのシャーマニズムとかも経験しながら PR の仕事も続けていたんですけど、その世の中をやっぱり良くするような企業家と一緒に活動はして,いて、うん、どうこの価値を広められるかっていうのは続けながらも、やっぱり新しい暮らしの価値っていうのを模索していてそれで世界のエコビレッジカンファレンスっていうのに参加してそこからの出会いでいろいろなエコビレッジアイスランドとかイタリアとかデンマークとかまあ本当にスピリチュアルなエコビレッジも巡ってでイタリアのエコビレッジで2ヶ月ぐらいこもってどうエコビレッジをデザインするかとかどういうふうにそれを作って。デザインを作るトレーナーになるかとかっていうのを勉強してで気づいたのはやっぱりその他と共に共存する一緒に暮らすっていうのはすごくハードで,でガイドラインは作ればいくらでも作れるんですけどプリミシブルみたいなでも一番私が好きで愛に満ちてるなと思ったエコビレッジはガイドラインが一切なかったんですねうん何か問題が起きたら例えばすごいもうドラッグ付けになってもう精神がちょっとおかしくなって何か悪いことしてしまった人がいたら放り出すんじゃなくてみんなで会議をしてその場でいろんなクリエイティブなブレインストーミングをしてでじゃああの美しい島に小屋を買って彼はそこに半年リトリートじゃないですけど精神に自分に向き合う時間を持とうとかとにかくその,その場でみんなで愛のスペースから決断をするジャッジメントスペースじゃなくて愛で決めていくなのでガイ,ドラインはないでもそのエンブレージは私は一番安心したし、うん、一番痛かったし本当に愛に見せるなって感じたんですよ。うん、でそれと同時にすごく学んだのはやっぱり子の成長っていうのがすごい大事だなと思っていてやっぱり子が成熟していないともちろん集団で助け合うことはできるけれども人に頼っても仕方ない。子がやっぱり自分が自分をどれだけ信頼して愛しているかっていうことが全ての出発点でだからこそ他をいたわれるっていうなのでどんどんそこからやっぱりコミュニティに属することで日本はもっとコミュニティがどんどんどんどんもっとあ,あれば本当に孤独死とか今自殺もすごい増えてますけどそういう状況をみんなで助け合えるって思うと同時にやっぱり子が自分で。愛する活動をっていうか成長に向けた努力っていうとあれですけど、なんかそのマインドセットを持つことが大事だなっていうふうなところに行き着いて、そこからコロナに入ってったっていう感
1: じです、ね
2: 。うーん。エコビレッジっていうのはどういう感じなんですか？各地にあるんですか？エコビレッジはもう世界中にあって、一番やっぱり70年代80年代にムーブメントがあって。あのサンフランシスコにあるヒューマン・ポテンシャル・ムーブメントがスタートしたところがあるんですけれどもエサレンって,言ってそこからの動きもあるしで地域通貨っていって独自のその独自のオートノミーを作る自立したあのものを作るっていうのでそうそう地域通貨が生まれたんですけどなんか続かなくてでエコビレージは大体こうほとんどが80年代90年代にかけてなくなっていったんですけどまた2000年代から、まあ、復活ちょこちょこしてきてで日本でもずっと続いてる老舗みたいなエコビレッジもあるんですがまあ日本はなんかやっぱり難しいのが宗教的とかカルトみたいな感じで扱われやすいので誤解もされやすいしで,す、ね、でもそれがだんだんこう今現代風になってきて最先端の,そのブロックチェーンを使ってデジタルトークンみたいなものを使っておノミみを築こうっていうような文化にもシフトしてきて。ね、その人たちはその中で自給自足をしているんですかそうですね、経済圏も自分たちで作って、うんまあ、もちろん法律は、例えばじゃあイタリアの私のイタリコビレッジだと、結婚とかはイタリアの法律があるんだけど、そのエコビレッジの法律もあって、それだと、結婚しても契約年数を自分たちで決められるので、一生涯なのか、1年なのか、3年なのか、そのターミネーションが近づくと、2人で話し合って続けるのか、続けたいのか、続けたいんだけど、これがって,って問題があったら、そのコミュニティを巻き込んでワークショップをして<笑>みんなで「わっとこうしたらいいんじゃない?」とか「君のこういうところはこういうふうに見られてるんじゃない?」とかっていうグレイストーミングをするうんなのでなんか価値観を自分たちで作ることで一つのプラネット惑星が成功すればそれはまたたくさんこうリゾーム金みたいに広がっていくしそのいいところだけを取ってまた次のなんか新しいコミュニティを作るまあ要はコミュニティみたいなそうですね
1: 。うんうん、え、阿久さんはエコビレッジを作りたいと思ってデザインとか勉強したんですか
2: 。そうですね。当時作りたいと思っていました。で、うん、帰ってきてでコロナになって、でもやっぱり自分の中に無価値感がずーっとあったので
1: 。ああ、その時はまだ残ってたんです。う
2: ん、自信とか、うんうん、うん、本当にこれがいいみたいな価値とかって,ってものはすごく強くあるんですけど。でもそれを自分がやれるかというと、うん、やっぱりまだまだ自分を引きずるものがたくさんあって、流れに身を任せて流れていってしまうみた
1: いな。うんうんうん、理解されました。うんうんうん、え、じゃえっと、その時はボディーワークはもう始めてたんですかあ、でもコロナですよね
2: 。ボディーワークは本当に,にできない。今年ですね。あ、今年
1: 。で、コーチングはいつ興味を持った
2: んですかコーチングは昔から興味があって本当に日本の中でも素晴らしいコーチの方にコーチングしていただいてその私のもう底打ちしてるところから救っていただいたりとかもしてきたし付き合っていたパートナーがコーチングの会社を始めたりとかしてすごく影響はされていたで自分にも素質があるなってどこかで感じてたんですよねそういうことにすごく心理学とかも小さな頃から興味があったけどやっぱり自分にはでできないいと思い込んでた自分はもらってしまうとかそんな繊細な親と姉とかがいる家庭でとにかく自己否定が全部蓋をしてたただやっぱり今きっかけをお伝えすると最近そのミッドライフクラシスっていうのが訪れて一気に訪れたんですねそれはまあその父親が亡くなったりとか夫との不和あとはまあ子供を諦めなきゃいけないみたいなのでなんか希望の光みたいなのが一気になくなって本当にこう失った私にはもう何もないって思っていた時期まあどん底からやっぱり何か光を求め始めてまあいきたたいと思う気持ちがあったんですよねそれでなんかすがるようになんか私のような同じような世代の女性でこういうふうにいろいろ底打ち体験もあるだろうし。ね、子供忘れたり結婚のこともいろいろあるだろうしで、なんかそういうふうに皆さん何されてるんだろうなとかって思ってポッドキャストをこう探った月にゆりさんのポッドキャストに出会ってなんかすごくこう救われる思いでいつも聞き始めてでコーチがずっとやっぱり気になっていたのであもうなんかここかもなっていうなんか私はやっぱりその姉も見てるのでカウンセリングとか精神科に通って薬好きになっている状態があんまり納得できてないし、まあ、小さな頃からそのオルタナティブのメディシンその漢方、東洋医学とかホメオパシーとかそういうものをしてきた主義,主義とかしてきたので薬に頼ってきたことがないんですよねだから自分もカウンセリングとか一二回行きましたけど全然しっくりこなくてやっぱり自分は自分で救いたいと思ってたからいろいろ学んできたんですで,すよ、ね、でコーチングもそれで自分で力をつければ自分で自分を救えるしその技術が欲しかったしあとはやっぱり人を癒すことで自分が癒されるっていうのもなんとなく多分感じてたと思うんですねすごく反対されて私はもらいやすいしだから人を触れるボディーワークもコーチングとかもやるなっていう声は結構あったんですけど。うん、でも私は何か自分と同じような状況にいる人がどうやって生きていけるんだろうって、やっぱりその何かこう止まり気みたいな、本当に辛いいにこに、同じことを味わった人間が何かの助けになれたらいいんじゃないかっていう気持ち、うんうんまあ、それは多分姉の影響もあって、ずっとそれがちっちゃい頃からあったので、何、うん、か何もあんまり考えないまま飛び込んだって感じですね。で、それが同時に起きたんですね。体ののトトトリートメントとその脳のうん、うん思考の癖みたいなものを取っていく両,両方を同時にスタートしたんですね。でそれも別に何のロジックもなくて勝手になんか飛び込んでたみた
1: いなうーん、すごいですね。ユニバースですね、それ<笑>
2: 、ね。そしたらものすごいリンクがあったってことに気づいて。本当にだから体をいセッションしながら体が硬くて動かないのは脳の思考の癖だっていうことにそのクライアントさんが気づかれる。そうすると体が緩んでいくっていう。本当にガチガチになってる人は、やっぱり体も硬くて、骨盤硬くて、子宮にその鉄のパンツを履いてるような、うん、だから女性性を隠してしまって、うん本当は、本当はたくさんの素晴らしい宝石を持ってて、見なぎるような輝きを内側から出せるのに、塞いじゃってるのは自分でそう思考で蓋してるからですよ。全、う、部、ん、リングしてて、じゃあ子宮がんとかいろいろ出てくる、うん。それはやっぱり、思い込み無意識のっていうリンクがすごいあれってことに
1: 自分で感じて面白いですねすごいなんかそれはセレンディフィティですねでもなん,なんで私のコーチングスクールに来たんだろうってすごい思ってたんですけど
2: <笑>本当になんか私ちょっとどうしようかなと思って言って,てその夫婦の夫婦関係のポッドキャストとか哲学とか、まあ、いろんなものを結構サーフィンしてたんですよねその時にあるポポポッッッドキャストがなんかポッてププアップしてそれはなんか人生について女性と海外で活躍する女性のポッドキャストで,でそこにゆりさんがゲストとして出ていてでそのポッドキャスト何エピソードか聞いたんですけどゆりさんのがこうが一番しっくりきたんですよね。でそれを聞いた後にしばらく放置ちょっとこう忘れてたんですけどなんかふと思い出したんですよ。でゆりさんの名前で検索をしてみたんですよ。多分そういうことは普段しないのに多分よほど何かを求めてたんですよね救われたいってそしたらゆりさんのポッドキャストあやってるんだと思ってで聞き始めたらもうなんか本当に毎日救いに<笑>救われに行くように、うん、聞き始めそうですねでなんかいろいろゆりさんもコースがあるけどコーチングはピンときたんですよねそれもも本当に何も考えてないかったと思う、うん
1: すごいでもなんか私アメリカって結構コーチングって裾の広いんですけどアメリカのコーチですらなんか癒しとか言い出したらすごいなんかのうのうみたいなタブーみたいな目で見られたりするんですよ。なのでなんか多分あんまり日本でコーチングって言っててこう癒しみたいなのをバンって出してる人とかってなかなかいないと思うんですけどなんかそこになんかアンテナがパッてきたっていうのがすごいと思って。
2: そうなんですか、うん
1: 、なんかやっぱ分けたがるあのここからここまではカウンセリングみたいなでもなんかそれって人間一人だから分けられないじゃないですか
2: あーあ結構コーチングはビジネスのためのみたいな感じって何かコーチングは未来志向で前だけ向くみ
1: たいなでも前だけ向いてる人間で前に行ける人なんてほとんどいないじゃないですか<笑>みんななんか引きずってるから行けないじゃないですかっていうなんかそこのジレンマみたいなのが多分あるんじゃないかなと思うんですけど
2: でも分かります私ね実はあの海外のコーチングスクールも取ってるんですけど全然違うことに気づいたんですよゆりさんの手法とでその矛盾に今実は苦しんでるんですけどなぜかというと海外の方はポジティブの方だけを求めるんですね、うん、だから私がえっと例えば何か自分のことを責めてしまう。クリティサイズな自分がいます。みたいなじゃあ、それの反対はみたいな。で、ポジティブに持ってって、それをどんどん大きくしていく。っていうで、ネガティブは触れないんですよ。うん、なぜなら、それは専門家領域だからみたいな
1: 。うんうんうん。そうそうそう,そうゆ
2: 。ゆりさんの方って、なんかいろんなメソッドをも持ってて、そのネガティブっていうか、その根源に行き着く、根源に旅をして、その根源の体験をヒーリングする。癒してあげるでその自分と対峙してその時の自分と圧倒的な愛で包み込んであげて上がってくる戻ってくるでポジティブを味わうっていうだけどその海外の方はそれでもなんかこう世界資格みたいなのがあるみたいな、うん、その違いが私はなんかそのだからネガティブに持ってっちゃいけないよってすごい言われるんですよねセッションしてても。でも果たしてそううなんだろうかなんかそれってサステイナブルなんだろうか本当にマインドセットの癖を変えてしまってポジティブだけに持っていくことはあり得るとは思いつつもどこかで戻ってしまう癖があって本当にその事故を癒すというか事故を包容してあげることができていなかったらまた戻ってしまわないのかとかうん可能性みたいなものに対してなんか今は疑問をずっと持ち続けている。うんやっぱコーチングス
1: クールとかコーチによってフィロソフィーが全然違うので何が正しいとかいうのはないんですけどなのでなんか私もその何個も資格持ってるんですけど前しか触っちゃいけないところのコーチング資格を取るときはそのコーチングしかしないんですよんなんですけど私のフィロソフィーは闇も光もあって人間一人じゃないですか
2: めっちす
1: ごいなんかそこ統合するのが一番幸せですよねそ
2: うなんですよ、ね、闇を闇として追いやらず一、うん、人の美しい宝石として受け入れ
1: るみたいなそうそうそう
2: だからなんかあきこ
1: さんの無価値観っていうのもそれは一つの方向から見たらの価値観かもしれないけどもう一つの方向から見たらもっと全然違うものかもしれないじゃないですか
2: 、うんうんうん、それ
1: どっちもあって当たり前じゃないですか人間ってそ,うです、ね、うでうでその何だろう<笑>とりあえず昔値らは置いといてみたいな感じ
2: でやってもその人本当にそれでいいのって私はすごい思うんですそうなんですよねななんか本当にそこのそこを見に行くと例えば自分が本当につらかった傷ついた時の自分を見てあげるとそこには本当に繊細で美しいなんか機微の動きがあって、うん、そう感じてしまった自分の美しさみたいなのもあると思うんですよね。そうネガティブに自分を落としていった。でもそれって実はそう思った根源的なものはすごい大事なもので、そのトレジャーをどう輝きに変えていくかみたいな。うんうん
1: そう,そうそうそうですよね。それがなんか多分魂が求めているものなんですよね。それがだからそこを無視して目標達成とか絶対まあできるかもしれないけど達成しても幸せじゃない人いっぱいいますよね。
2: その目標がどこから来た目標かってことですう
1: んうんうん。そう。そこら辺がやっぱ対人支援の、それもなんか矛盾といえば矛盾ですね。うん、うん
2: うん、うんうん。深いですもんね、人間って本当に。そうそうそうなんですよ。だから
1: なんかこの領域、この領域、まあ、あの、やっぱ医療とか、そういう臨床のところは、絶対にそういうライセンスを持ってる人がやらないといけないんですけど、なんですけど、そこまでいかなくても普通の人でもトラウマあるじゃないですかなんか5つのトラウマみたいなな,なんかあるんですけどなんかそういうのってもうほんとお母さんに「あなたなんか何もできない」って言われたことがすごいトラウマになってなんか普通普通になんか虐待とかされてないけどなんかそういうふうにトラウマになったり体に残ったりするじゃないですかなんかそういう人が普通に来て。そこで事故を統合できるコーチングとかができたらすごい,いですよね、うん
2: うんうんうん。と思うんですけど、私は。<笑>でもなんか闇を知ってるからこそ光に行けるっていう
1: 。そう。なんか月みたいなもんですよね。うんうん、いいよ見せてる人に見せてるところと裏側があるだけそうですね
2: 、うんうん。裏側が深ければ深いほどやっぱり光の光量たくさん。うんるしうんう届くし、うん
1: 、そうね。そっか、やっぱ違うんですね。うんうん、えじゃあ,あの、今の活動、どんな活動をされているか教えていただけますか
2: 、うん、はい。あの、先ほどお伝えしたボディートリートメント、エナ子宮を中心に女性性を解放して、その人本来の輝きを引き出すお手伝いと、まあ、ライフコーチとして活動しながら、リリトリートーもしていていそうなんですよさっきのお話の続きで、まあ、ミッドくらいライフクラスで落ちて本当にどん底に落ちてでエリさんのコーチング始めてポジトリートメントも始めると同時にそれでもやっぱり自分が救われない部分があってその時にガイドが現れたんですよねアイスランドから。で彼女があ「私もそういうバイオレンスな関係性があったよ」って。であなたちょっと来なさいって言ってくれてアイスランドにいきなりもう何にも考えずに1ヶ月ぐらい行ったんですよで本当にそこはもう完全に頭の中がブランクで何の予定も立てずに行ってでいきなり着いた瞬間に「ワイルドラブ」っていうフェスティバルに参加したんですけど<笑>で参加した瞬間に超スピリチュアルコミュニティみたいな感じででそこで出会ったパベル・クレムネツっていうドイツに住んでるヒーラーなんですけど。彼と、まあそのトライブってその部族みたいな人たちとたくさん過ごす中で、私の中の愛っていうのを気づいたんですね。で、これが、私その1回目の離婚から、まあちっちゃい頃からですね、自分への愛っていうものが全くわからなくて、で、あるカウンセラーにあなたは自分を愛しなさいって言われたんですよ。で、それが本当に意味がわからなくて、初期の沙汰がみたいな、自分を愛することなんて、できるわけなくないって思ったんだけど毎日唱えなさいって言われて毎日100回唱えなさいって<笑>唱えてたんですよでも全然しっくりこなくてそれから多分もう15年ぐらい経ってますねでようやく気づいたんですよそれが実感なんか触れるぐらい体に感じたんですね初めて脳じゃなくて、うんうん、愛というなぜその愛を感じたかというとその圧倒的な,なんか魂で会話をしてくれるような人たちなんですねで私の見た目とかも何にも関係なく「うんうん、アキコ、YOUREAMAZING、YOURELOVE」みたいな感じでとにかくすごいハグしてくれるんですよ。でもビッグママみたいな地球の母みたいな人に本当になんか全,全力の愛で抱きしめられたときにもうなんか足の底から出てくる感情を全部抱きして泣きまくって。でその仲間たちが本当に今「あきこうかも」みたいな感じでもうなんかもう毎日こうハグしてくれて何にも話してないんですよ私何にも話してないのにこんなあなたはそんなところにちっちゃくいちゃダメよみたいな「ゴッデス!」みたいな感じでこう扱ってくれるんですねそれはもうみんな互いにそうなんですよねでも本当にその人の本質とか魂をパッと見て輝く助けを互いにしてくれるコミュニティで。でその時にやっぱり人から包容されてアクセプト授業された時に私は自分の中に感情解放できたんですね。で感情解放すると体がすごく楽になって空白が生まれたんですよ余白が。でそこになんかブワーっとこうにみなぎる何かを感じてで私は本当にずっと怒りで生きてきたんですね怒りがエネルギーになって社会活動みたいな母親の影響も大きいと思うんですけどでものすごいその。アンセスターなんて言うんですよ世代を超えた女性たちの怒りみたいな自分の中にも入ってると思うぐらいの怒りのエネルギーで肝臓とか腎臓をすごい悪くしてたんですけどこのみなぎるものは怒りじゃないなみたいなものすごい温かくてなんかとろっとしてて<笑>オレンジでピンクでみたいなこれ愛だみたいな感じ感じてその時に私の中に溢れ出るほどのリミットで無限の愛があるっていう。でそれは勝手にあふれて自分が愛になっちゃうみたいな愛で包まれると同時にもう自分が愛 I am love みたいなそうするともう自分の存在がラブだから人に勝手に伝わっていくしラブはで自分に入って自分のところその愛のフィールドに入ってくる人も別に愛だし出ていく人も愛だし何だって OK みたいなだからパートナーシップもその人たちはいろんなパートナーシップがあってもう結婚とか終わって子供たちそれぞれ持ってるけどリリリアモーーーだだっったたりりオププンンレシショッとにかくその人の尊厳とかその人の存在を愛してるってことはこの人を自由にしてあげるっていうことだからこの人が別の人とラブラブしてても別に彼女が幸せだったらそれが幸せみたいな<笑>そういう世界観だから所有みたいなな概念がないんですよね本当に結婚の概念みたいなものって所有概念から生まれて束縛してあなたは私のものみたいな。そこからなんか物事がこう違う方向に行ってしまうみたいなだから期待をしてでその期待は自分が勝手に作り出した期待でその期待を人に乗せて期待が裏切られると責めるみたいなだからユミさんの言ってる構図とエフェクトだといつもエフェクト側にいて影響されてるだけ受け身だけど構図全部自分が作り出してると思うと自分が勝手に期待したんでしょとか自分が全部作り出して自分はその時に愛から愛をフィールドから判断していたかとかっていうことを考えると果たしてそうだったのかみたいなっていうところに一駆かついて私は本当に愛を感じていやこれこそ最先端のテクノロジーだろうと思って日本に帰ってきてでそのパベルを呼んでリトリートを12月にやろうと思ってるんですけどいいクリスマスに<笑>ぶつけてあえてなんか日本のクリスマスって別にクリスチャンでもないのに。なんかみんなこう即席カップルみたいな人たちもたくさんいて一<笑>人でいるとやっぱりなんか苦しいみたいな経験を私もしてるのでなんかクリスマスに会えてその自分に向き合う自分を愛する時間を持っていただいてそれで来年をフレッシュに迎えられたらいいな
1: って
2: それは本当に自分に向き合って自分をまず授与するでやっぱりみんなでやることが大事でだから授与されてだからその本当に見た目とかそういうジャッジメントがなしで受け入れ合うっていうことから自分を解放してで自分の中の愛とか自分を信じる力みたいなものを体と脳と両方で得るその感覚を得てでそれをそのリトリートが特別な体験だったねって言ってでまた日常に戻ってその癖が戻ってしまうんじゃなくて習慣化するための技術を手に入れるっていうことが結構最一心の一人だなと思っていて、うん、その習慣で毎日やることがないとやっぱり戻ってしまうんですね、うん、私もじゃあシャーマニズムでペル行ったけど日本に戻ってきたら結局環境に影響されてしまったりとか考え方が無意識の癖が出てきてる、うん、それを意識的に生きていくっていうことの技術を身につけます
1: ううん、うん。無茶ですね習慣すごいですもそれが結構大事ですよね本当にそう思いますよね。戻りますもんね。戻りますね。簡単に。これって、えっと、一日でしたっけ。長さどれくらいなんですか
2: 。えっと、二泊三日ですで。京都の京北という自然の中です。すごい,い,いですね。そ<笑>れで,で、え
1: っと、まあ、いつも配信なのかわかんないんですけど、パベル先生も。お呼びして、フォトキャストでインタビューをしたいので。興味のある方は、ぜひぜひ、そっちも聞いていただいて。ね。うんうん。ありがとうございます。他に何かイベントのことでお伝えしたいことあり
2: ますかイベントは基本はそれで、まあ来年はそのアイスランドの部族たちを呼んで、大きなリトリートをやりたいなと。部族も呼ぶんですね。<笑>すごい<笑>。面白そう。でもすごい日本に来たがっていて
1: 、
2: こ、えー、の良さは本当にたくさんあると思うけど、いや今本当に辛い時期だと思うので、やっぱそういう、まあアイスランドも島だし、本当にスピリチュアルで大自然もう9割方自然の中に仮暮らしのありえっていう本当に自然の中に人間が住まわしてもらってるみたいな
1: 、
2: うん、妖精がいるって 100% 全員が信じてるみたいな国なので、うん、彼らの本当にあのピュアなエネルギーをこう持ってきてもらったら日本人もいろいろいいものを思い出すんじゃないかなと思ってその交流がそのハイブリッドがすごいいいかなと思ってやっぱり日本は日本の良さでアイスランドはアイスランドの良さで。これをこうハイブリッドに掛け合わせたときにすごい面白いものが生まれる新しい価値が生まれる新しいライフスタイルが生まれるって、うん、ワクワク勝手にしてるんですけど
1: うん、うん、すごい面白そうですね、うん、そっかでもなんかヒダでそんなすごいなんかカルチャーなんだろうなんかクラッシュみたいな中でもすごい大掛かりなことをされていたのできっと実現する気がしますよねすごく<笑>
2: <笑>それを信じないとね<笑>うんうんうん、うん、なるほどありがとうございます
1: えそしたらこれからどんな世界を作ってその中でどんな役割を果たしていきたいって
2: いうのを聞いてもいいですかやっぱりなんか本当にこの自分たちで作り出してる罠みたいな思考のループ、うん、飛び出ちゃいけないとか自由になっちゃいけないとかなんか勝手に決めつけてるプログラムされたマインドセット父とは夫とは母とは教育者とはそういう意味もの全部なんかフリーにして自分というクリエイターがどんなに奇跡的でどんな可能性を持っててっていうことを本当に真に体全部の細胞で味わってそれを実行に移せる社会を作っていきたいそれに貢献していきたいと思うからやっぱりなんかハブを作っていろんな人たちがこう癒し合い盛り上げいそれはボディヒーリングやコーチングも通じてで個人個人を高めながらも集団のコミュニティが常に何か新しいものを一緒に作り出すでそれを作り出す過程でいろんな問題も起きてくるしガイドラインがとかなんかあの人がとかってそういう責め合いとかジャッジメントも生まれるだろうけれどもでもそれも全部ヒーリングしながらワークしながら一緒に育って成長していくみたいな子供から、うん、なんかそういう世界小さな規模からそういうムーブメントを世界中がつながってそういう同じようなことを考えている人たちがつながってそのムーブメントをクロスカルチャーで領域を越えてやっていくみたいなイメージ。うんうん
1: 、いいですね。いいすねう
2: ん、なんかここか,、えー、か,から集団。ここか
1: ら集団ら、ね。そうですね。でもさっきおっしゃってたみたいにこの成熟度みたいなのがね、すごい重要ですもんね。
2: そうですねで本当に自分を信じるってことだと思います、うん、それをできてない人もたくさんいるし自分もできてなかったから、うんまあ日々私も<笑>それのオマージャーかけてますけどねうん。でもなんか
1: 私もこのコーチングを学び始めたからだと思うんですけどなんか今まで 100% 安全に受け入れられた感覚っていうのがなしに40年とか生きてたんだなっていうのをすごい、な,なんていうさっき魂で見てくれる人が現れたっておっしゃってたんですけど、なんか外側のいろんなものなしに自分を人間として見てくれる人っていうのがほぼなんか私もそうだし相手のことをそういうふうに見てなかったし自分もそういうふうに見られてなかったしそういうコミュニケーション初めて取った時にめちゃめちゃ衝撃的だったので、なんかそれがあるっていうことを知って、そこから成長できたようなちょっと階段登ったイメージがあります。その時に
2: 、うん、そうですね。で、そういう意味では子の成長も必要なんだけど、本当に何かこう分かち合える仲間と出会うってことがすごく重要だと思ってて、で、うんうん、12月のリトリートは本当にそういう通じ合える仲間がいるんだよってことを実感して、その人たちとつながりあって。自己を成長させてもらえるみたいな、そういう環境を自分で作り出していくっていうのも大事なきっかけになるってことをお伝えしたいというのも。う
1: ん、そうですね、そうですね。も絶対実現させたいですよね。これ、あの、小ノートにリンクを貼っとくので、興味のある方はぜひチェックしてみてください。はい。じゃあ、最後、おすすめ本を聞いてもいいですかおすすめ本
2: 。ありますたまたま目の前にあった最近読んでる「ほポぽのぽの」とか<笑>あ
1: っ「ほおぽのぽの」いいですね、うんうん、えっとみんなが幸せになる「ほおぽのぽの」っていう本はいありがとうございますじゃあえっとあきこさんにつながりたいとかフォローしたいって言ったらどこに行けばいいですか
2: えっとインスタグラムがあるので最近始めてフォロワー全然いないんですけど<笑>なんか「ラブマイネイチャー」って自分のありのままを愛するというプロジェクトをやりたいなと思ってそのラブマイネイチャーでインスタグラムを探していただければおります
1: はいありがとうございますじゃあ今日はアヒョさんどうもありがとうございましたす
2: みませんでした
1: <笑>最後までお聞きいただきありがとうございましたこのポッドキャストがお役に立ったら配信登録レビューまたは星マークポチッと押して多くの方にこの番組が届くようお手伝いいただけると嬉しいです今よりもっと高いレベルの自分になって行動できるようなコーチングセッションに興味のある方は、ショーノートのリンクから体験セッションにお越しください。また、現在、もやもやからやりがいを見つける20の質問ワークシートをプレゼントしています。今の自分のお仕事よりも、もしかしたらもっと自分が貢献できたり、やりがいを感じたりできるお仕事があるんじゃないかなと思っている方、そういう思いがあるなら、あなたのこれからの使命は別のところにあるのかもしれません。そのヒントを見つけるためにぜひワークブックをご活用ください。プレゼントを受け取るリンクもショーノートにあるのでチェックしてみてくださいね。